0: warf die Würfel und verfluchte sich selbst lautstark. Er war ein Narr. Natürlich war es das dreifache Katzenauge. Und jetzt blieben ihm nur noch hundert ikaranische Scheffel, oder in reianischem Geld gesprochen, um die zehn Bullen. Kascha stand auf der anderen Seite des Spieltischs. Nach einem recht ausdauernden Streit mit ihrem Bruder hatte sie sich in ein ikaranisches Kleid gehüllt, das nach der neuesten Mode geschnitten war. Ein seidig-grünes Futteral mit einem Schlitz bis zum Oberschenkel, es hat Wosho überrascht zu sehen, dass seine Schwester tatsächlich Beine hatte, nebst gewagten Absätzen, auf denen sie recht wackelig stand, und zerbrechlicher aussah, als man beim Blick auf ihren festen Körper vermutet hätte. Die gepufften Ärmel verhüllten die Tatsache, dass sie keine verweichlichte Adlige war und dass ihre Handgelenke und Unterarme mit Muskeln unterlegt und von alten Narben überzogen waren. Kaschas Haare waren mit Sorgfalt frisiert, wenn auch unter viel Gefluche, um die Narbe unter ihrem Auge zu verstecken. Kein Schwert was sie am meisten nervte. Sie hatte im Schatten hinter den gierig starrenden Männern und Frauen geschmollt, die gerade gewonnen hatten, weil sie auf Woschos Niederlage gewettet hatten. Doch jetzt hob Kascha eine Braue und grinste. Die Würfel waren natürlich gezinkt. Nicht, dass Woscho sie eigenhändig manipuliert hätte. Oh nein! Solches Benehmen wäre eines Meisters der Duellgilde unwürdig gewesen, obwohl Woscho nun schon lange kein Mitglied der Gilde mehr war und dieses Detail daher gern vergaß. Aber es machte einfach keinen Spaß, den Leuten durch Betrug ihr hart verdientes oder wie es in dieser Lasterhöhle der Fall war, hart ererbtes Geld abzuknüpfen. Darum hatte er die Würfel nicht gezinkt. Doch jemand anderes hatte es getan. Zumindest hatten sie es hier drin schön trocken. Ein wesentlicher Vorteil zur Wegelagerei, bei der es meist kalt und nass war. Sie mussten irgendetwas tun, um an Geld zu kommen. Ihre Reserven waren gefährlich niedrig. Außerdem hatte er einen Plan. Ein schlanker, dunkelhaariger Mann mit kleinen, scharfen Augen und einer Nase, die aussah, als wäre sie einmal zu oft gebrochen worden, wischte Woschos Geld vom Tisch in seine Börse, die bereits schwer von Münzen war. »Kein Glück mit den Würfeln heute Abend, was?« sagte er auf Ikaranisch, einer Sprache, in der Woscho nur kommunizieren konnte, wenn er sich sehr konzentrierte. »Vielleicht wollt ihr mal was anderes versuchen?« Woscho heuchelte Lässigkeit und winkte ab, als wäre das Geld nicht ein Großteil dessen, was ihnen geblieben war. »Zum Beispiel?« Der dunkelhaarige Mann – sein Name war nie gefallen, doch er wurde aus völlig unerfindlichen Gründen zumeist Bär genannt – nagte den Kopf zur Seite und musterte Woscho von oben bis unten. Er begutachtete seine leicht abgetragene Kleidung, den Hut auf dem Tisch mit der kecken, aber zerrupften Feder – die schlammigen Stiefel, die einst glänzend poliert gewesen, inzwischen aber stumpf und vom ständigen Gebrauch rissig waren. Schließlich blieb sein Blick an dem Gegenstand hängen, von dem Boscho wusste, dass Bär sich nur für ihn wirklich interessierte. Sein Schwert. Es war, wie Boscho zugeben musste, ein verflixt feines Schwert. Nicht zu schwer, aber schwer genug. Perfekt ausbalanciert und mit einem teuflisch schicken Korbgriff, mit dem das Schwert den Neid vieler Meister der Gilde auf sich zog. In jedem Fall hatte er Woschos Finger das eine oder andere Mal gerettet. Der Griff war verräterisch. Er wies das Schwert als das eines Gildeduellanten aus, und es war sehr, sehr verboten, damit in Ikaras herumzulaufen. Doch Bär war ein Sammler, eine Art Connoisseur. Wosch baute darauf. »Ein Duell«, sagte Bär jetzt und fügte hinzu, wie Woscho nicht anders erwartet hatte. »Allerdings gibt es einen Haken.« »Ist das nicht illegal?«, fragte Waschow. »Nicht mehr als das Würfelspiel oder das Tragen eines Schwerts in der Öffentlichkeit. Jedem, der so etwas tut, droht ein Dasein auf den Galeeren, oder er baumelt am Galgen. Also, seid ihr nun ein Spieler oder nicht?« »Was für ein Haken!« Waschow war ziemlich überzeugt, dass er die Antwort schon kannte, denn Kospel hatte sorgfältig recherchiert. »Nicht ihr oder ich kämpfen«, sagte Bär. »Ihr seid ein Mann, der weiß, wie man dieses Schwert benutzt, das ist klar. Und ich als wahre Ikarana weiß nichts darüber, wie man wie ein dahergelaufener Söldner mit einem Schwert kämpft. Das wäre ein ungerechter Kampf.« »Dahergelaufener Söldner?« Wosche musste an sich halten, damit man seiner Stimme die Entrüstung nicht anhörte. »Ich könnte mir eine Hand auf den Rücken binden.« ein Aufruhr hinter seinem Rücken ließ ihn kurz umdrehen. Kascha war von ihren hohen Absätzen gefallen und ein amüsierter Zuschauer half ihr wieder auf die Beine. »Oh nein«, sagte Bär, »dafür ist mir meine Haut zu kostbar.« »Was dann?« Waschow war ziemlich sicher, dass er auch darauf die Antwort längst kannte. Bär würde jemanden wählen, der aussah, als könnte er ein Ende des Schwerts nicht vom anderen unterscheiden, der aber in Wahrheit nicht allzu schlecht kämpfte. Hinter seinem Rücken hörte er nun, wie Metall auf Stein traf. »Entschuldigt, ist das euer Messer?«, fragte Kascha. »Was? Oh, verstehe. Das ist das Spitzeende, richtig? Wie aufregend!« »Wir suchen beide jemanden aus, der für uns kämpft.« Wer's verschlagenes Grinsen machte es Wosche schwer, selbst ernst zu bleiben. »Ihr könnt zuerst wählen.« Boschot tat so, als müsse er dieses Angebot erst abwägen, bevor er nickte. Einverstanden. Worum wetten wir? Bea hob die Börse mit beiden Händen. Sie enthielt genug Geld, um Woscho und Kasche einen Monat lang mit Essen und einem Dach über den Kopf zu versorgen. Vielleicht reichte es sogar, um sich um ein paar andere Dinge zu kümmern. Das hier gegen … Nun, was besitzt ihr denn noch? Woscho tat, als müsse er auch darüber nachdenken, bevor er äußerst widerstrebend sein Schwert auf den Tisch legte. »Das hier. Wenn euer Mann es meinem abnehmen kann, gehört es euch. Wenn nicht, wenn stattdessen mein Mann eurem das Schwert abnimmt, gehört mir das Geld.« »Da habt ihr eure Wette«, sagte bär als wüsste er etwas, das Woscho bisher entgangen war. Woschos Herz schlug ein wenig schneller, doch zu diesem Zeitpunkt blieb ihm keine große Wahl mehr. Sie besiegelten die Wette mit einem Handschlag, und Bärs Grinsen wurde zu einem regelrechten Feixen. Ihr wählt zuerst!« Washo beäugte die kleine Menge, die sich um die Tische versammelt hatte. Anders als Reyes, das den Adel abgeschafft und durch Uhrwerke ersetzt hatte, die sich als ebenso nutzlos erwiesen, wenngleich sie nicht von Inzucht geprägt waren, verfügte Ikaras noch immer über eine ganze Schicht blaublütiger junger Männer und Frauen mit erhabenen Titeln die nichts Besseres zu tun hatten, als ihre Zeit und ihr Geld zu verschwenden. Sich zu duellieren war zumindest eine Zeit lang populär gewesen, bis zu viele von ihnen mit einem ernsten Loch im Körper endeten oder Schlimmeres erlitten und der ikaranische König Duelle ebenso wie das Glücksspiel, das die Duelle nur weiter befeuerte, für illegal erklärte. Das hatte Veranstaltungen wie diese allerdings nicht unterbunden, sondern sie lediglich aus den großartigen Palästen, in schäbige kleine Hinterzimmer verlegt, wo der Glanz der Adligen in scharfem Gegensatz zu dem Rauch stand, der aus den ranzigen Bars davor herüberkroch. Dieser Ort bildete da keine Ausnahme, nach allem, was Woscho mitbekommen hatte, seit sie ein paar Wochen zuvor hier eingetroffen waren. Icarana waren vielleicht nicht so geckenhaft und direkter als Rayena, doch sie waren genauso grausam und verschlagen, wenn es darauf ankam. Aber natürlich hatten seine Schwester und er einen Vorteil. Sie waren in der Duellgilde ausgebildet worden. Nicht zu vergessen, dass die Damen aus Ikaras sich niemals duellierten. Ladies nahmen überhaupt nichts zur Hand, das eine scharfe Kante hatte, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Das war Woschus Überraschung für Bär. »Ich glaube, meine Schwester kann es mit jedem von euch aufnehmen.« Bär grinste, als wäre das genau die Antwort, die er erwartet hatte. Er zeigte auf einen taubenbrüstigen jungen Mann in der Ecke, der über einer Wasserpfeife röchelte, die fast so groß war wie er. Bär winkte ihn heran und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Der junge Mann nickte, als wäre das für ihn keine Überraschung, und bereitete sich vor. Dies schienen auch umfangreiche Atemübungen einzuschließen, die wohl dazu dienten, wieder nüchtern zu werden. Die heimtückischen Inhaltsstoffe der Wasserpfeifen ließen vor den Augen des Konsumenten so einiges tanzen. Ups! sagte Kascha, und wieder klirrte Metall auf Stein. Ein paar murmelten, dass Ladies sich nicht duellieren dürften. doch Bär warf denjenigen scharfe Blicke zu und alle verstummten. »Du bist dran!« Wascho nahm sein Schwert und warf es Kascha zu, die es geschickt auffing, aus der Scheide zog und die Schuhe wegtrat, über die sie vorher so viel geschimpft hatte. Zu Waschos Fassungslosigkeit wirkte Bär nicht im Geringsten überrascht, er nickte einem seiner Kumpanen zu, während alle anderen etwas Platz machten, und nach wenigen Augenblicken trat Beers Duellant vor. Er schien allzu vertraut mit seinem Schwert zu sein. Die duellierenden maßen einander mit Blicken, bevor Kascha knapp grüßte und auf den Gegner losging. Das enge Hinterzimmer war schon bald vom Lärm aufeinanderprallender Schwerter erfüllt. Die Füße der Menge stampften. Und